0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga a todos. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes radios de FM, a través de Facebook y otros canales de televisión. Dios les bendiga, gracias por, por estar con nosotros, por seguir estos estudios. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, también de los hermanos que están aquí presentes. Y también doy gracias a también de nuevo al Señor por permitir que se realice estos enlaces a través de internet, de radio, como ya lo mencioné. Eh, estamos eh, llegando a cada vez más radios eh, Se han sumado otras estaciones más Lo cual agradecemos al Señor Y bueno, hoy tengo el privilegio, la fortuna, la bendición de poder compartir un estudio Con todos ustedes El tema que vamos a ver el día de hoy Es eh, agua y sangre Ya los que estamos aquí conocemos sobre esto Pero bueno, eh, también se ha reiterado en varios estudios eh, que ya se han dado aquí a través del hermano Daniel Calderón Acerca de estos dos pactos, lo que representa también el agua y la sangre eh, Cuáles son los costos de estos pactos Se ha dado en varias ocasiones de manera también profunda Pero bueno, vamos a repasarlo el día de hoy Vamos a iniciar en Primera de Juan 5.6 Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura Acerca de estos, eh, estas dos palabras que vamos a entender como ya lo mencioné, que representa los dos pactos. Dice 1 de Juan 5, 6, dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, aquí podemos leer que habla de agua y sangre, dice, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y nuestro Señor Jesucristo viene por estos dos pactos, y vamos a ver lo que representan, cada uno de ellos Entonces, eh, aquí en Juan 19.34 Habla también acerca de estas dos palabras Dice Juan, dice Pero uno de los soldados le abrió el costado Hablando de nuestro Señor Jesucristo Dice con una lanza y luego salió sangre y agua Aquí ya, ya no dice agua y sangre Dice sangre y agua eh, Sabemos que el pacto de sangre es un mejor pacto y en realidad ese es eh, eh, parte del misterio de nuestro Señor Jesucristo Habla acerca de que dio su vida por la iglesia Y representa ese pacto de sal de sangre Dice luego salió sangre y agua Vuelvo a mencionar estos dos pactos También vamos a leer en Hechos 19.4 Aquí habla acerca de la salvación Cómo la podemos obtener Y qué representa la ese pacto de agua Dice, y dijo Pablo, dice Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Sabemos que el bautismo de agua representa ese bautismo de arrepentimiento Y aquí lo podemos leer también, lo reitera Hablando de ese pacto de agua que representa el arrepentimiento Cuando nosotros eh, confesamos creer en el Señor Jesucristo Dice Marcos 16, 16, lo vamos a leer más adelante Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el agua representa la salvación. Y aquí dice específicamente que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, haciendo referencia al bautismo de agua, que es lo es lo que representa, reitero nuevamente, lo que es la salvación. Diciendo al pueblo, dice que creyesen en, en el que había de venir después de él, es a saber en Jesús el Cristo. Entonces, claramente nos dice que ese bautismo, que es de agua, representa el arrepentimiento. Vamos a continuar también, es un texto muy conocido para los que ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10, 9, podemos leer lo siguiente. Dice la escritura que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, perdón, que Dios le levantó de los muertos, Dice la palabra, serás salvo. Entonces, ¿cuál es el requisito para ese pacto de salvación? Aquí lo dice, y hay varios textos que hablan de esto. Confesar con nuestra boca al Señor Jesucristo y creer en nuestro corazón. Vamos a ver otros textos más adelante. Dice también el 10, 10, 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Que sabemos también que la salud representa la santificación, pero haciendo hincapié, hermanos, en el pacto de salvación, creer de corazón y confesarlo con nuestra boca, obtenemos ese pacto de salvación que representa el agua, que es un costo eh, sencillo, eh, no tiene eh, mayor requisito más que confesarlo, creerlo y ser bautizado. Desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque cuando no se entiende cuál es el propósito del que nosotros seamos probados, vamos a verlo más adelante en el pacto de sangre, cuando no se entiende, se, eh, en este tiempo se va a encarecer la salvación, eh, porque el, tenemos que retener hasta el fin de nuestras vidas eh, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Lo vamos a leer más adelante en Apocalipsis 2.10, Dice, se hace fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces mencioné que se va a encarecer porque para este tiempo tenemos que guardar esa salvación hasta la muerte. Y esa, eh, ese cumplimiento ya está cercano, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, en varios estudios. Efesios 2.8, vamos a continuar acerca del pacto de salvación, el pacto de agua. Dice aquí la Escritura, dice, «Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios». La salvación es un regalo de Dios. Dice el 9, «Que no es por obras, para que nadie se gloríe». Entonces la salvación, hermanos, el hombre que cree en el Señor Jesucristo y lo confiesa, no necesita obras, porque aquí lo dice la Escritura, que no es por obras, es un regalo de parte de Dios la salvación». Vuelvo a reiterar, es el pacto de, de agua, es un pacto sencillo. Más adelante vamos a hablar acerca del pacto de sangre. Otra referencia, hermanos, que habla acerca de la salvación y del agua, donde maneja estas dos palabras, lo podemos leer en primera de Pedro tres veinte y 21. Dice la Escritura, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez, eh, dice, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la en la cual, dice, pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. Maneja lo que es la salvación y vuelve a reiterar lo que es el agua. Dice que fueron salvas por agua y representa eh, ese pacto de suavidad. Dice, ocho personas, sabemos que era... Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos, habla de esas personas. El 8 pues también es un número que habla acerca de la eternidad. Es lo que representa también ese número 8 Pero bueno, reiterando de nuevo, va ligado otra vez el agua con la salvación. Marcos 16, 16, que ya lo mencioné hace un momento, dice la Escritura, el que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, Dice, será condenado para los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Sabemos que hay una condenación para el incrédulo, porque lo dice la Escritura. Dice la Escritura que el Señor, el, eh, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay muchas almas que no, que no creen en el Señor y para ellos habrá una condenación, porque lo dice ahí la Escritura. ¿Cuál será el resultado de este pacto eh, suave, de este pacto de agua? De este pacto sencillo, conocemos también el pasaje donde habla acerca de la crucifixión del Señor Que fue crucificado junto a dos malhechores, uno le injuriaba, le decía si tú eres Dios, sálvate y sálvanos Sin embargo el otro le decía eh, que se acordara de él, lo vamos a leer en Lucas 23, 42 Y aquí vemos también cuál es el resultado de ese pacto de salvación, ese pacto de agua dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vinieras a tu reino el 43 entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso esa es la recompensa de ese pacto de salvación es ir a un paraíso por eso eh, siempre manejamos los que creemos en el Señor eh, acerca de esto de, de ese lugar del paraíso que es para todos conocido porque lo dice la escritura pero bueno, también vamos a ver algo diferente que nos dice la escritura no solo eh, hablando de salvación, hay algo más que es la santificación, ya se ha mencionado en otras ocasiones, en otros temas en este lugar. Vamos a primera de Timoteo 2:4. Aquí nos dice algo diferente, vuelvo a reiterar no solo de salvación. Dice el cual quiere en el versículo anterior, no lo pongas, Julio. Habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y aquí en el 4 dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Aquí ya está hablando de otra cosa, sabemos que cuando la Escritura habla de la verdad se refiere al Espíritu del Padre, pero también hay una verdad de salvación, hay una palabra de verdad también para, para santificación, y también hay una palabra de verdad para la perfección. Y comento esto porque cuando subimos, eh, tuvimos la oportunidad de estar en Honduras, por ahí un pastor nos cuestionaba acerca de la verdad de salvación, decía, pero la salvación también es verdad, porque aquí dice que vengan al conocimiento de la verdad, y es cierto, es verdad, todo lo que está escrito en la palabra es verdad, pero en el conocimiento profundo de los misterios conocemos que cuando habla de verdad, habla del Padre. Pero es algo escondido, es algo que es revelado, dice la Escritura, que los misterios son revelados a los apóstoles y a los profetas. Pero vamos a continuar aquí en Juan 17.3. El anterior decía que vengan al conocimiento, entonces no es solo el creer en Él, sino también conocerle, tenemos que conocerle a Él. Y aquí en Juan 17.3 nos dice, esta empero es la vida eterna, aquí ya dice vida eterna, en los anteriores leímos salvación, leímos paraíso, pero en ninguno de ellos decía vida eterna, y aquí dice, empero dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Y el anterior leímos que dice que quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí nos dice que esa es la vida eterna, el conocerle a Él. Si le conocemos, guardaremos sus mandamientos y Él estará primero nosotros Él en nosotros y luego nosotros en Él. O sea, ya son temas que, que se han mencionado. Pero dice aquí, esta es la vida eterna, conocerle. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que tengan vida eterna. Eso es lo que quiere decirnos aquí la Escritura. Bueno, entonces, eh, recapitulando, hermanos, el tema es de agua y sangre. Ya vimos que el pacto de agua eh, es un pacto sencillo. Eh, solo requiere que el hombre confiese y crea de corazón en el Señor Jesucristo. Dios no puede ser burlado. Podría confesar cualquier persona a creer, sin embargo, si con el corazón no se cree, pues su nombre no será escrito en el Libro de la Vida, así lo maneja la Escritura. Y el otro pacto, hermanos, hablando de sangre, vamos a leerlo acerca de estos dos pactos. Vamos a iniciar en Gálatas 4.22. También son textos conocidos. Dice aquí la Escritura, dice, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. El 24, el siguiente, perdón, 23. Dice más el de la sierva nació según la carne. Hay un nacido en la carne, lo vamos a leer más adelante. Romanos habla acerca de los nacidos en la carne. Dice más el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Un hijo de la sierva y el otro de la libre que es por la promesa. En el 24. Aquí está el, el meollo del asunto acerca de estos dos pactos. Aquí lo dice claramente, las cuales cosas son dichas por alegoría. Una alegoría es una representación, eso es lo que quiere decir alegoría. Son dichas por alegoría, dice, porque estas mujeres son los dos pactos. Este es el de agua y el de sangre. Dice, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró, dice, para servidumbre, que es agar. Entonces, ese de nacido en la carne... Es para servidumbre. El siguiente. Dice, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve. Vuelvo a reiterar otra vez, dice, sirve con sus hijos. Pero volviendo al punto del nacido en la carne, vamos a Romanos 8.8. Dice aquí Romanos 8.8. Así que los que están en la carne, ese nacido en la carne, que representa, hermanos, eh, la salvación, representa ese pacto de agua, ese pacto sencillo, así que los que están en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede el nacido en la carne. El que no hace obras, eh, leímos en Efesios 2.8, dice que no es por obras la salvación, y es este mismo, dice que no puede Agradar a Dios, regresamos a Gálatas 4.26 Dice más la Jerusalén de arriba, dice libre es, la cual es madre de todos nosotros Aquí el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas Él se incluye no en la, en la sierva sino en la libre, en el otro pacto Pablo no se incluyó en ese pacto de salvación, dice nosotros somos de la libre Continuamos hablando de ese mismo pacto, hablando de ese hijo de la libre que representa a Agar, que representa la salvación, en Gálatas 17, perdón, Génesis 17-19, vamos a ahondar un poco más sobre ese pacto que se refiere a, a, la, a la salvación. Dice, y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua, no el pacto del, de la sierva, no ese nacido en la carne. Aquí está hablando que ese pacto perpetuo lo va a hacer con el de la libre. Pablo se incluyó con la libre, dice de la libre somos la, de la Jerusalén de arriba. Pero aquí hermanos, eh, la referencia es de Isaac, confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua. Esa alianza perpetua no lo dice con el pacto de salvación Que representa a esa hija de la sierva Ese hijo de la sierva No lo menciona que haga pacto perpetuo Con esa simiente Sin embargo nada más lo menciona con el de la libre Dice confirmaré mi pacto Con él por alianza perpetua Para su simiente Después de él ¿Cuál es la diferencia de estos dos pactos? Lo acabo de decir Uno sí maneja que es pacto perpetuo Que es esa alianza perpetua El otro no lo es pero vamos a regresar a Gálatas 4.30. Aquí nos los dice también un poco más claro. Dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la sierva, que está en el pacto de salvación, y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Es eh, duro lo que está manejando aquí la Escritura, dice que no será heredero, entonces los que están en la carne hermanos representa esto, que no van a ser herederos van a ir un paraíso, ya lo leímos en los versículos anteriores el que creyera y fuera bautizado será salvo pero no maneja más la escritura con relación a este tema vuelvo a reiterar, dice echa fuera a la sierva a ese nacido en la carne y a su hijo porque no será heredero de la sierva con el hijo de la libre, ya leímos que con el otro sí hace un pacto perpetuo pero aquí no maneja pacto perpetuo con el hijo de la sierva. Zacarías, vamos a ver otro escritor, el profeta Zacarías, 11.7, también habla acerca de estos dos pactos. Dice el 11.7, apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño. Santiago dice que son los elegidos de Dios. Dice, no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dice aquí, los pobres del rebaño. Dice, y me tomé dos callados, que son esos dos pactos de nueva cuenta. Al uno puse por nombre suavidad, que representa la salvación, porque es un pacto sencillo, el requisito es fácil, sencillo. Dice, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. De nuevo, otra vez, los dos pactos, suavidad y ataduras, que representa también el agua y la sangre. En el versículo 9 Hablando de ese pacto suave, dije, no os apacentaré, la que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y la que quedare, que cada una coma la carne de su compañera. En este pacto de suavidad, hermanos, aquí lo que nos muestra acerca de esto de la que se muera, la que se pierda, que se pierda, también representa ese libre albedrío que Dios eh, respeta en cada uno de nosotros, nosotros decidimos si queremos seguir creyendo en el Señor o habrá quienes lo nieguen. Desafortunadamente les, eh, no será opción para nosotros en este tiempo de prueba que nosotros neguemos al Señor Jesucristo. Del exhorto que siempre hacemos es que seamos fieles. Todos los mensajes que se dan es exhortando a la fidelidad. En este tiempo va a ser probada nuestra fe, hermanos. Deseamos que todos seamos hallados fieles delante de Él. Pero reiterando este versículo, eh, respeta ese libre albedrío. Cada quien tendrá en su mano el decidir si confesamos al Señor o el hombre no lo confiesa. Dice aquí, la que se pierda, que se pierda. Es ese pacto suave, es ese callado de suavidad. En el 10, dice, tomé luego mi callado suavidad y quebrelo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Eh, leímos en Timoteo, eh, dice que quiere que todos los hombres sean salvos. Y ese pacto de suavidad, el pacto de salvación, que es como nosotros iniciamos en este camino eh, que el Señor nos pone delante de nosotros, iniciamos como salvos. Así llegamos todos y todos nacimos, todos llegamos a ser nacidos en la carne. Dependerá de nosotros si avanzamos en el conocimiento, en el amor al Señor Jesucristo para pagar esos precios de dignidad y que el Espíritu del Señor Jesucristo llegue a morar en nosotros, entonces eh, ese espíritu del Señor Jesucristo es el que nos santifica, el que nos hace ser santos, no porque hagamos bien y nunca peque, que pequemos como lo dice la misma escritura, pero porque el espíritu de él nos santifica, lo dice también Primera de Corintios, eh, no lo pongas Julio, en el 1.2 dice santificados en Cristo Jesús, también el Padre santifica, pero bueno ese es otro tema, pero dice eh, que ese pacto de suavidad eh, dice quebrelo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos de las salvaciones para todos quiere que todos los hombres sean salvos dice que quebrelo pero todavía no se quiebra hermanos estamos en ese tiempo en que va a ser quebrado ese pacto de suavidad hasta qué tiempo, qué, qué resultado tendrá esto lo podemos leer en Daniel 9.27 dice en otra semana Confirmará el pacto a muchos. Sabemos que la profecía que escribe el profeta Daniel habla de las 70 semanas de Daniel. Pero hermanos, la más importante es la última semana, es la que estamos viviendo en tiempos proféticos. Y aquí nos dice que en otra semana confirmará el pacto a muchos. Vuelve a ver otra vez del pacto, pero aquí hermanos, quiero resaltar que ya no dice todos. En el anterior sí decía todos, el pacto de suavidad que concertó con todos los pueblos. Pero aquí en este ya no dice todos, dice el pacto con muchos, porque ya no está hablando del pacto de suavidad, el pacto de, de agua, el pacto de salvación, está hablando del pacto de sangre. Dice, bueno lo vamos a leer más adelante en el Salmo 55, dice, juntadme mis santos los que hicieron, no lo pongas que hicieron pacto conmigo con sacrificio, aquí también maneja sacrificio. Dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos, no a todos, a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Habla de nuevo de estos dos pactos, el pacto que representa la salvación, el sacrificio, y la ofrenda que representa a los santos, a los perfectos. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Viene un asolamiento en toda la tierra, y aquí dice, y esto hasta una entera consumación. Nosotros predicamos que viene consumación sobre el verdadero cristiano, viene una consumación de la fe en Cristo Jesús. No es para alarmar a nadie, hermanos, es para prepararnos, para tener conocimiento de esto y ser hallados fieles para cuando esta prueba llegue a nosotros. Dice, hasta una entera consumación y la ya determinada sobre el pueblo asolado. El pueblo asolado habla del pueblo de Israel, pero ese mejor pacto, hermanos, que también lo menciona unos versículos más adelante, es este, el que va a concertar, que va a confirmar, hermanos, en este tiempo, dice con muchos, ya no dice con todos, dice con muchos, perdón, con muchos, y es ese pacto de sangre. Vamos al Salmo 55. Juntadme, perdón hermanos, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, ese sacrificio donde también nuestra sangre va a ser derramada, hermanos. Marcos 14, 24, y les dice: Este es mi, perdón, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos. No dice todos, nuevamente quiero reiterar eso. No dice todos, dice por muchos es derramada. Hebreos 8.13 Diciendo, dice nuevo pacto, dio por viejo al primero. Ese pacto que va a quebrar dentro de poco tiempo. Y lo que es dado por viejo y se envejece cerca está de desvanecerse. Sin embargo, no se ha desvanecido, seguimos estando en ese pacto de salvación primero y luego el de santificación o perfección que representa ese pacto de sangre. Pero dice, cerca está de desvanecerse, no se ha desvanecido aún, hermanos, sigue estando vigente. Hebreos 8.6, hace un momento mencioné que ese pacto de sangre es un mejor pacto. Podemos leerlo aquí, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ese mejor pacto representa el pacto de sangre, dice el cual ha sido formado sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Son varias hermanos, son varias las bendiciones que nosotros podemos obtener si pactamos con Dios en ese mejor pacto que tiene que ver con guardar esos mandamientos del Señor y también los mandamientos del Padre. Pero aquí en Primera de Juan 2.25 dice que estaba basado sobre mejores promesas, dice aquí al final del 8.6 y aquí en Primera de Juan 2.25 dice y esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. Ese pacto de sangre hermanos, la recompensa, así como el pacto de agua dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que leímos en Lucas 23.42. Aquí en Primera de Juan 5.25 dice que esta esa es la promesa de ese mejor pacto que es la vida eterna, la escritura en cuanto a la salvación no maneja la expresión de vida eterna, reitero, en cuanto a la salvación no maneja vida eterna, hermanos. Lo maneja aquí en esa mejor promesa, en ese mejor pacto que representa el pacto de sangre. En Romanos 8, perdón, 9:8 quiere decir no los eh, los que son hijos de la carne de ese pacto de suavidad de ese pacto de agua estos son los hijos de Dios no los que son hijos de la carne dice que no se sujeta a la ley de Dios el nacido en la carne estos no son los hijos de Dios más los que son hijos de la promesa de esa mejor promesa de ese mejor pacto dice la escritura son contados en la generación en ese pacto perpetuo que también leímos en Génesis al principio, Juan 8.35 también reitera esta misma expresión, hermanos, acerca de los hijos de la sierva. Dice que engendran para servidumbre. Dice aquí Juan 8.35, el siervo no queda en casa para siempre. Ese hijo de la sierva, que es Agar, que es ese pacto de agua, no queda en casa para siempre. Dice aquí la escritura, el hijo queda para siempre, el que está en ese mejor pacto. Entonces, hermanos, el salvo pues no tendrá vida eterna. Eh, su recompensa es estar en un paraíso. Dios eh, sabe cuánto tiempo estarán ahí, pero todo lo que está en el segundo cielo, donde estará el paraíso, todo tiene inicio y tiene término, es finito. Hablando ya para ir terminando, hermanos, hablando para este tiempo, como también lo mencioné al inicio de que ese pacto de sangre se va a encarecer en este tiempo, de que nuestra vida va a ser demandada. Debemos estar armados, como dice la escritura del apóstol Pedro, de ese pensamiento. Es un arma, una ventaja que nosotros tendremos los que conocemos la profecía, que conocemos el futuro. Sabemos que nuestra vida va a ser demandada, va a ser probada nuestra fe. Pero aquí en Mateo 24, donde habla acerca del sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, 9, nos dice algo muy claro y muy directo. Mencioné también cuando hablamos en Mateo 24, eh, eh, Mateo, perdón, en Daniel 9, 27, que iba a confirmar el pacto con muchos hasta una entera consumación. Dice aquí Mateo 24, 9, «Entonces os entregarán para ser afligidos». Esa grande aflicción que viene, hermanos, que la versión moderna dice grande tribulación. La versión antigua, que es la que nosotros leemos, dice grande aflicción. Vamos a ser afligidos por el nombre del Señor. Dice, os entregarán para ser afligidos y os matarán. La Biblia ya habló de ese pacto, ya leímos varios acerca del pacto de sangre, de derramar nuestra sangre. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No dice, por algunas personas vamos a ser aborrecidos. Dice, seréis aborrecidos de todas las gentes. Por eso Daniel, en ese pacto de sangre donde se confirma en este tiempo, habla, vuelvo a reiterarlo, de una entera consumación, hermanos. No será opción para nosotros que neguemos en este tiempo la fe de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 17.6 habla también acerca de la sangre. Dice el 17.6, dice, y vi la sangre, perdón, vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Esa mujer que la trae la bestia representa al falso profeta, esta mujer. Dice que está montada sobre una bestia bermeja, dice en el mismo capítulo 17. El hermano Daniel hace unos sé cuántas semanas habló acerca de este misterio de la mujer, de Apocalipsis. Eh, perdón, de la mujer, y dice que la vi embriagada de la sangre de los santos. Es ese mejor pacto, nuestra sangre va a ser derramada, hermanos, y somos fieles, siempre y cuando seamos fieles. Eh, ahí mismo en Apocalipsis, en el 18-24, dice, en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dice, de todos los que han sido muertos. Viene una mortandad terrible, es parte de la profecía, hermanos. Es parte de ese conocimiento que nosotros tenemos. En, ya casi para terminar, un versículo más y concluimos. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12, hermanos. Esto es para todos nosotros. Dice, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, con nuestro Señor Jesucristo, Él en nuestros corazones, también viviremos con Él. La Escritura habla de una resurrección de los muertos. Dice el mismo Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. No nos servirá de nada, hermanos, que nosotros hayamos estado, el tiempo que hayamos estado confesando, creer en el Señor Jesucristo, si a la hora de la confirmación de este pacto de sangre, porque ese es el tema, la confirmación de ese pacto de sangre que viene para nosotros para que obtengamos una mejor promesa, no nos servirá de nada el tiempo que hayamos estado si a la hora de esa prueba negamos la fe del Señor Jesucristo. Ese es el tema hermanos, es agua y sangre, representa ese pacto de salvación, el pacto de santificación y ya vimos que ese pacto de santificación está basado sobre mejores promesas. Que el Señor les bendiga.